0: ¿Qué tal amigos? Ya regresamos. Pues ya regresamos aquí eh, con Lalito. Acabamos de escuchar eh, ¿Cómo se llama? Eh, algo de, de, de del gran el gran paral. Este no no es cierto. Somos pobres con acceso a internet y estábamos hablando acerca de que las mujeres las primeras damas eh, de cómo las primeras damas no son transexuales Illuminati. Y se cortó la transmisión, lo cual es una demostración de que las primeras damas son transexuales Illuminati, efectivamente. <risa> bueno. Eh, igual, te dejo, me aprovecho para poner aquí, no había puesto el filtro de los pop. Y si tú quieres decir algo, Ernesto, porque
1: vas tú. Sí, bueno, yo tengo una... Esto salió de un chiste de una película que se llamaba El teléfono rojo. Ajá. De teléfono rojo... Entre, ...entre interrogaciones... ...volamos hacia Moscú... ...ajá... ...y bueno, en esta película hacen un chiste de que... ...alguna vez has escuchado de la... ...fluoridatación del agua... Uh -huh. ...y la gente se lo empezó a tomar en serio... ...y hay quienes realmente creen que el flora... ...el flora añadido al agua, al pasta de dientes tiene un ser un propósito oculto,
0: más allá de ponerte los dientes amarillos,
1: más allá de más bien es al revés, no te los blanquea,
0: que había una, no sé si es el flúor o había algo que me habían dicho la gente de que de Chihuahua creo, o de Guadalajara no recuerdo que algo le ponían al, al agua que les provocaba los dientes amarillos pero era un químico pues, para desinfectarla, pero que tenía ese efecto secundario
1: molesto. Pues bueno, hay gente que, deja todo de que te pongan los dos dientes amarillos, eh, y ¿creen que el flor tiene el propósito de controlar nuestras mentes? Uh -huh. Sí, demasiado. Dirigirnos sí. de una forma lenta pero progresiva hacia el nuevo orden mundial. Por eso no ya. deben beber agua del grifo.
0: Le adjudican demasiado poder a un simple compuesto químico. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ahora, lo lo malo aquí es que ya no sé dónde estamos transmitiendo. Y no puedo ver el chat. Pero sí. Bueno, entonces, esto,
1: esto inicialmente se vio en esta película que te decía. Eh, era un general que se llamaba Jack Reaper. ¿Jack? ¿Qué? Jack Reaper, como el destripador. <risa> como Jack ah. el destripador. Sí,
0: sí. Jack Reaper uh
1: -huh. Y la gente, pues, lo tomó demasiado en serio. Ah, es como esta película
0: de... Ay, ¿Cómo se llamaba? Capricornio 1, creo que se llama. Ver, que de ahí surgió la teoría de que el, el, el viaje a la luna había sido falso.
1: También. <coughs>
0: uh -huh y pues ahí está la arma de responsabilidad muchas veces gracias por habernos escuchado sí, aquí está la película Capricornio 1
1: bueno, otra es Hitler, Elvis eh, y obviamente Juan Gabriel están vivos Pedro Infante Pedro Infante uh -huh. y bueno, hay quienes han dicho que Hitler no se suicidó, sino que huyó a Argentina donde pasó sus últimos años de vida felizmente
0: y, y en donde todavía está vivo, me imagino yo
1: sí, seguramente eh, Elvis, pues <ríe> también dicen que ha, que ha estado en Argentina, que está en una isla en el Caribe, en España tienen su propia versión de, de un Elvis que, que se llama Jesús ah, Gil y aquí tenemos a Juan Gabriel que también está obviamente en una isla paradisiaca, disfrutando de la vida
0: está en Toluca, ¿no? En una casa bien culera, según Joaquín Muñoz.
1: Sí, bueno, hay gente que arruina la teoría.
0: Está tan culera la casa de Juan Gabriel que se parece a la mía, imagínate. Pobre hombre, cómo ha de estar sufriendo. Sí. Pero bueno, ahí está, toda esa gente es, está viva. Esa es una teoría conspiranoica más, ¿no? Que todos los, todos los uh, grandes uh, celebridades muertas realmente están vivas. Y que todas las celebridades vivas realmente están muertas. Como el caso de Avril Lavigne, que cada cierto tiempo resulta que está muerta. Que ella es una doble, ¿no? Avril Lavigne, que todos vemos a partir del 2004 o 5 creo que murió. Y a partir de ahí eh, creo que es una doble. Igual Paul McCarthy. Paul McCartney, no, ese es otro. Paul McCartney de los virus está muerto. Y... Pero está muy, muy absurda. Bueno, esa teoría es muy, más bien, más que absurda, la teoría de la muerte de Paul McCartney. Si yo fuera Paul McCartney, eso me enojaría mucho, esa teoría. Porque lo que dice la teoría básicamente es que el Paul McCartney que todos conocemos, el virtuoso, es el doble. Y antes de que Paul McCartney muriera, el Paul McCartney anterior al accidente donde muere Paul McCartney, y que solamente iba Paul McCartney, y que solo se enteró Paul McCartney de que Paul McCartney había muerto y nadie más. Eh, tocaba mal. Entonces, sí, es muy, muy, eh, debe de ser muy, eh, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo llamarlo? Frustrante, ajá, exacto, esa es la palabra. No la, no la encontré porque, como soy mentalista, pues se me olvida el idioma, porque soy contactado también. Pero es muy fru, debe ser muy frustrante que te digan, ah, claro, antes de que empezaras a ser tan genial como eres ahora, es porque eh, te
1: moriste. Baby.
0: moriste tú y ahora eres un doble, ¿no? Es como si dijeran, antes de empezar a ser mentalista, el criterio eh, eh, antes, eh, vaya. El Kitter era un pobre diablo desempleado, feo, chaparro, obeso. Y murió. Y, y luego murió y a partir de ahí es el gran mentalista atractivo, alto, rubio, caucásico que todos después, conocemos.
1: Después Ernesto así. de la Vega contrató a otro güey que claro. aceptaba una miseria. Era, de hecho, misma. era mentalista. <risa> es el, no es que el
0: Kitter <risa> es el mentalista, ¿no? A, a, en base a su esfuerzo. Eh, ¿qué carajos tengo aquí? en base a su gran esfuerzo y, y, y dedicación al mentalismo y a las artes ocultas sino que Ernesto de la Vega contrató a un güey que se hizo pasar por el Criter
1: y que aceptó y, la mitad del Patreon uh, como pago
0: que aceptó la cuarta parte del Patreon como pago y, y pues por eso por eso este por eso ahora el Criter es más guapo y, y más alto y, y su, sus ojos preciosos y todo eso, ¿no? todo lo que la gente ya dice
1: exactamente uh -huh.
0: pero bueno eh, esto de los, no sé si por aquí la gente en el chat sepa de otros más que la gente, por alguna razón si están vivos celebridades, si están vivos la gente dice que están muertos y si están muertos dice que están vivos
1: es, eh, faltan 11 días para saber de Juan Gabriel o burlarnos más de su ex-manager
0: más todavía no se puede.
1: Jet se dice bueno, que Fidel no, no, Castro mandó a matar al Che.
0: Eh, antes de pasar eso, si, si no aparece Juan Gabriel, imagínate una horda de señoras mayores de 60 años, iracundas, yendo detrás de Joaquín Muñoz con antorchas encendidas. Eso sería genial. Esa, esa imagen sería genial. Sí. Eh... Ahora sí,
1: ¿qué? Eh, Jetsé dice que Fidel Castro mandó matar a che, al Che en complicidad con la CIA, porque estorbaba para el gobierno de Cuba. Jesús ¿Sí? Alejandro Ramírez Campos dice que Miguel Galvano ha muerto, que hace video, videocast en YouTube. En YouTube, y ahora dice que es mentalista, claro. Eh, Salim CF dice, el flor en el agua es para cerrar los túbulos destina destinatarios, dentina dentinarios, para ah, sí, no sé, de la no sé, caries.
0: CF es, UCF, es eh, dentista, ¿no? O por lo menos tiene algo que ver con, el, con lo dentista. Ajá, entonces, el flúor en el agua, ¿qué más?
1: Es esa clase de personas sádicas que existen en el mundo. Mm, no, ¿qué te pasa? Que de... disfrutan con el dolor de poner brackets y yo arrancar prefiero dientes.
0: Prefiero, yo prefiero pasar por un dentista que pasar por el dolor
1: de no ir ¿Qué? a un dentista. Ah, sí, pero, o sea, al final lo, lo, lo tienes que usar, pero eso no le lo quita a los sádicos. <risa> no, yo, yo o sea, o sea, Al final disfrutan de, de, de hacer sufrir a otra gente y les pagan por eso. Creo que es, hubiera yo estudiado eso. No sé por qué existe, o será que yo tengo muy poca sensibilidad en la boca,
0: o no sé, pero no sé por qué la gente tiene esa concepción de los dentistas sádicos. Si yo siempre que voy al dentista, pues, pues es como cualquier otra, es como, como ir a la peluquería para mí. O sea, realmente no hay mucha molestia. Como la gente... Sí. Que te sensibilidad. A lo mejor es eso, ¿eh? Porque a mí me han puesto empastes y todo bien, ganando como siempre. Sí, huele a... Claro. Nada más huele a quemado, pero ya...
1: Te han puesto la cosa esa que gira así en ching. ¿Cuál? No me acuerdo cómo se llama. ¿Pero, pero para, es para qué? Un mini, un mini talado. Y...
0: Pues te la tienen que poner para hacer empastes, ¿no? Creo que sí. Sí, 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 nada más están y de repente como que hueles a quemado, pero pues ya,
1: nada, bien,
0: y bien. sales con tu empaste feliz, sabiendo ver, que...
1: Te falta que, sensibilidad, yo todavía recuerdo el dolor, pero bueno, el, fin, el punto es que nada, lo que pues,
0: dije. No es que te
1: anestesiaron mal, porque te anestesian para eso, ¿no? Para eso no. Me anestesiaron ah, para quitarme las del juicio y para un chingo de cosas, pero para eso no.
0: Ah, pues ya ni me acuerdo. No, pues a mí mis empastes son de cuando tenía 18 años. Mm -hmm. Bueno. Mm, entonces, ¿qué decía? Del, de, el fluor es, es para cerrar los tubos dentinarios, para cuidarlos de las caries, pero eso solo funciona en dientes recién erupcionados del, de niños hasta los 12 años y que a máximo 15 años. El exceso de fluor en los dientes se llama fluorosis, y los pone blancos, uh, parecido al color de las tizas de pizarrón Ah, pues entonces es exactamente lo contrario. Y eso de la fluorosis, queridos Selim CF, no sería bueno entonces, ¿no? Tendría que ser bueno. No sé. Bueno, eh, dice, no soy el nombre de Ultimate Warrior, ya murió, pero había quienes decían que era otro performer el eh, que lo interpretaba cuando estaba en la WWF. <risa> dice Cacers, el señor Muñoz, o sea, el güey que dice que Juan Gabriel está vivo, saldrá con algo como no es el que uh, no es que es que al parecer Juan aún no está listo para salir, sufre dolor de cabello y no, siente, no se siente muy bien. Quizás dentro de algunos años, después de que yo muera, saldrá el público. Es, no es lo que Cacers piensa que va a decir Joaquín Muñoz.
1: Dice Salim CF que. No, no es su culpa el dolor que siente el paciente, pero que lo disfrutan aún así. <risa> ¿Lo ves? ¿Lo ves? <risa> mm -hmm.
0: eh, otras eh, teorías eh, conspiranoicas afirman que si bien eh, <risa> algunas celebridades muertas están vivas, algunas celebridades vivas están muertas, pero todas son reptilianas. Dun, dun, dun,
1: dun. Eh, <risa> Pero nosotros tenemos a nuestro propio reptiliano a casaarse sí
0: pero
2: eh,
1: digamos es un reptiliano no
0: sé si sea de las altas esferas no reptiliano grado 33 no sé nunca nos lo ha dicho tal vez nunca nos lo diga pero <coughs> las personas que creen en esta teoría de los de las celebridades reptilianas piensan que existe una raza ancestral, anterior a la humana, ¿no? los serían los Anunnaki, que tiene rasgos de reptil, como piel escamosa, ojos con estas pupilas en forma de rayita, y que se camuflan entre nosotros como celebridades. <coughs> Esto es un síntoma más de la época oscurantista a la que estamos a punto de entrar y que yo ya había vaticinado eh, hace como 10 años, un poquito más de 10 años, y que a qué iba yo con esto, ah sí, eh, eh, claves, que sabemos que en, claves con las cuales sabemos que estamos entrando en una era oscurantista, neo-oscurantismo, pónganle, o en honor a su descubridor, neocriterctustinantismo. sí, eso suena muy bien,
1: Neo o sea,
0: oscurantismo, el neoscurantismo oscurantismo oscurant criter, ah, el Oscuran criter, eso suena mejor, se <risa> no, no va, va a ver genial en los libros de sociología, muy bien, el neoscurant criter en el que estamos entrando lo sabemos porque eh, vemos las mismas señales o los mismos comportamientos en las personas que se daban o que sabemos, se registraron que sucedían en las épocas del oscurantismo, eh, más o menos por ahí de la Edad Media, en donde la gente creía. Bueno, empezamos por que sucedían linchamientos en la plaza del pueblo, ahora tenemos linchamientos en las redes sociales. Hay cacería de brujas en aquel entonces, ahora hay cacería de brujas.
1: En la, en la vida real también. También hay linchamientos en la vida real. Provocados sí. por las redes sociales, pero linchamientos al fin. Uh -huh.
0: De los dos tipos. Y bueno, había cacerías de brujas en aquel momento, ahora hay cacerías de brujas de, 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 del pensamiento, de personas que piensen diferente, que se expresen diferente de un lado y del otro.
1: O de personas claro. que no sean de tu pueblo y aparezcan de repente y, y digas, ¡Ah, eso se roban a los niños!
0: Ajá, se roban a los niños. O, eh, pues, cacería de brujas de mmm, que despiden a alguien por algo que puso en Twitter anda en las redes sociales atento para ver lo que puede eh, algo por lo que pueda indignarse o sentirse ofendido y que el resto del mundo también se sienta ofendido para hacer bolita de la misma manera en que en la época del oscurantismo la gente andaba al pendiente de ver cómo podía acusar a su vecino de practicar artes oscuras o brujería ¿no? para que lo lincharan ¿para y que sus bienes pasaran a dominio público para pronunciar a su esposa o algo por el estilo. A su esposa o a su esposo, o etc. Eh, otra cosa que existía en esa época del oscurantismo es que la gente creía que los reyes eran una raza especial y que tenían sangre azul. Ahora la gente cree que los mandatarios del mundo son de una raza especial. Bueno, la gente no. Esos idiotas que creen en la conspiración. Cree que los celebridades o los mandatarios o la monarquía, son de una raza especial, y ya no tienen sangre azul, sino que tienen sangre verde, y escamas, y ojos con pupilas alargadas, ¿no? eh, Y entre otras muchas cosas que podemos ver, por ejemplo, la negación de la ciencia, bueno, en aquel momento, en el oscurantismo, creo que todavía no existía la ciencia, ni la protociencia, bueno, existía la protociencia, pero no la ciencia, eh, sin y, eh, eh, la, no, no sé, en los lugares geográficos orientales, pero en Occidente, donde permeaba <coughs> la religión judeo-cristiano-musulmana, eh, <risa> gran religión, eh, pues se le daba preferencia al espíritu por encima del de cuerpo eh, durante el oscurantismo no hubo culto al cuerpo, no, no había, eh, ya, ya no digamos físico-culturismo, sino por lo menos eh, personas que trataban de mantenerse físicamente saludables, no existía, se negaba por, eh, absolutamente. Y actualmente hay una corriente de personas que, bueno, actualmente siempre han existido, pero actualmente en las redes sociales están teniendo mucho eco una corriente de personas que eh, están tratando que te acusan de, de
1: gordo fóbico
0: no que están tratando de ajá bueno sí que te acusan de gordofóbico, si si dices que estar gordo ser, ser gordo o estar gordo está mal pero también que tratan de convencerte de que eh, estar gordo es normal o sea vaya en ciertos niveles de obesidad mórbida no solo que es normal o que está bien sino que además es bello y creo que yo lo puedo decir, yo siendo un obeso mórbido, que la obesidad mórbida a mí no me parece ciertos niveles. Incluso más bien ciertas formas, ¿no? Porque ya lo habíamos hablado de aquí, ¿no? El cuerpo va de proporciones, entonces tú puedes estar gordo, pero si tienes cierta proporción te puedes ver bien. O puedes estar delgado, pero si no tienes cierta proporción, puedes ser una persona delgada fea. Las, las hay, existen. Todos las hemos visto hay personas delgadas feas y hay personas gordas que uno no sabe o bueno, si no sabes de proporciones vas a decir, no sé por qué, pero se ve muy bien bueno, es por las proporciones entonces esto va de proporciones, pero este tipo de gente que tiene esta ideología esta agenda de creo que se le llama <coughs> body positivity o algo así, ¿no? no sé si tú lo has escuchado Ay,
1: body positivity
0: body positivity, <risa> o sea, suena raro ¿eh? <risa> Eh, pues pretenden que, que todos los tipos de cuerpos sean considerados bellos cuando, sí, es verdad que a algunas personas les puede gustar una cosa y a otras personas otra, pero eso no significa que todos los tipos de cuerpos sean bellos, eso exact precisamente significa exactamente lo contrario a distintas personas les gustan distintas cosas, entonces no todos significa que no todos los tipos de cuerpos son bellos, significa exactamente eso pero bueno eh, y, y, y lo que más, eh, afortunadamente yo estoy seguro de que esta ideología no va a durar mucho porque uno no puede fingir durante demasiado tiempo
1: sí, uno no puede convertir a Botero en un estándar
0: o oh, sí, pero en este caso lo que tratas de hacer es convertir, eh, pretender que el botero... Por ejemplo, si a ti te gusta un cuerpo grande, uh -huh. bajo la corrección política tienes que fingir que un cuerpo pequeño también te gusta. Ok, sí, exactamente eso. O si a ti te gusta una persona fitness, ahora tienes que fingir que una persona gorda también. Ah, sí, igual, todos son hermosos, sí, sí, fingamos. O si, te, si no te gustan las mujeres musculosas, piensas que una mujer musculosa parece vato, ahora tienes que decir, ah, y sí, claro, las mujeres musculosas me parecen algo eh, deseable, sí. Yo creo que este tipo de cosas no pueden durar mucho porque no puedes fingir durante mucho tiempo. Y si empiezas a fingir y a querer ser políticamente correcto, lo que va a pasar. Es que eventualmente vas a estallar. No descarto que dentro de algunos años se vea una, no sé, una especie de fenómeno de personas que por tanto tratar de guardar la corrección política, empecemos a ver casos de días de furia, como en la película de. de ¿Cómo se llamaba este güey? El día de furia.
1: Ah, no Nicole. sé, pero pues, ¿podría ser como el de Irene, y yo y mi otro yo?
0: También, sí, en el de caso de Irene, y yo y mi otro yo, no recuerdo muy bien cómo iba la trama, que, en qué...
1: Pues era un policía que todo el tiempo se la pasaba sonriendo y haciendo como que no pasaba nada. Uh -huh. un día... Michael Douglas, pasaba. ya no Ajá. ¿Era que perdón? Un policía que pues, todo, sí. todo el tiempo se la pasaba fingiendo que no pasaba nada. Y sí, todo, sí. todo está bien, no me importa que me ofendas y que me digas. ¿sí? Porque yo acepto a todas las personas.
0: Y, y, cuido,
1: y cuido a mis hijos que dicen que son mis hijos, pero que es, por alguna extraña razón son negros todos.
0: Ah, ya me acordé, sí, sí. sí. O sea, lo estaba confundiendo con una película de Michael Keaton, pero... Pero no, les puedo, no, no puedo yo. decir que no
1: son mis hijos Porque eso sería racista
0: Sí, el de Irene yo y mi otro yo es de Jim Carrey, ah, Jim, Carrey Jim Carrey Y le estaba confundiendo con una de Michael Keaton A ver, pero bueno, sigue tú
1: eh, Seguimos con esto que No sé a dónde querías llegar con Los Gordos Ah, sí, estabas en, lo, en el ah. en Critter
0: no, sí, Días de Furia con Michael Douglas, uh -huh. eh, tú recordarás esa película, ¿no? O bueno, tú decías el de Irene y yo y mi otros yo, que, uh -huh. que, 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 que eventualmente vas a explotar, como en el sketch de, de Capusoto, ¿no? El padre progresista, <ríe> el sketch del padre progresista que, que finge frente a su familia que es progre, que es libera liberal, y de repente le llega a la hija con un güey a dormir a la casa, y el hijo le fuma droga ahí en sus narices, y la esposa este, participa en tríos, y, y pues el güey tiene, finge todo el tiempo de que, ah, sí, está muy bien, porque somos libres todos, y luego va y se encierra en su cuarto, y se martilla los genitales, y <ríe> se pone a gritar, que regresen los militares, <ríe> y etcétera, ¿no? Bueno... Um, Ahora que ya estamos eh, todos informados respecto a ¿no? esta nueva época de Oscur Critter que se avecina, ¿no? lo bueno es que estamos en amblotopía y no nos va a tocar tanto. Nosotros vamos a estar en una especie de utopía, como en un mundo feliz, pero imagínense un mundo feliz pero sin presupuesto, el mundo feliz de Aldous Huxley, pero sin lana. Así va a estar nuestra amblotopía y el oscurantismo o el Oscur Critter no nos va a tocar casi vamos a ver, el gran el efecto Mandela dice, no soy anónimo pues es una gran, gran teoría de la conspiración, sí, es una estupidez el efecto Mandela se basa más bien en la maleabilidad de la memoria humana del cerebro humano, en donde ya lo habíamos dicho en algunas otras ocasiones también cuando uno recuerda algo ustedes ahorita mientras yo les digo recuerda algo seguramente se pusieron a recordar alguna cosa de su vida, lo que hace es recrear ese recuerdo y como lo está recreando en su cerebro, necesariamente, aunque no quieras, le vas a, corres el riesgo, y seguramente sucede, de cambiarle cositas, de cambiarle detallitos. Y por eso es que cuando una persona es anciana, y esto muchas personas ancianas lo han podido constatar actualmente, porque ahorita ya tenemos más soportes más fieles que antes, ¿verdad? imagínate hace unos 100, 200 años, una persona anciana se ponía a recordar, <risa> no había manera de corroborar nada de sus recuerdos. Si acaso tal vez algún escrito, un texto, una foto de las primeras que hubieron, de las primeras que existieron. Ahorita eh, hay toda una, se está estudiando, porque eh, ahora sí se puede, el eh, contrastar recuerdos de personas mayores con soportes eh, físicos, y se está llegando a, a conclusiones muy perturbadoras. Yo creo que esto daría para un video de, de Dross Rothzang, porque se están encontrando recuerdos falsos bien, bien interesantes, por no decir bien cabrones. Eh, Richard Dawkins, hace hace poco vi un, una entrevista que tuvo, que, no me acuerdo, creo que con Penn Gillette, el mago. Penn Gillette y Richard Dawkins, pues son amigos y creo que coincidieron en un evento de Google, y por ahí debe de haber una entrevista con ellos, y Richard Dawkins platicaba respecto a eso porque se pusieron a hablar de magia y de, de cómo los magos, los mentalistas, claro. <risa> podemos confundir a la gente, a implantar recuerdos dentro de sus mentes, jajaja. Ja, ja. Y, y Richard Dawkins platicaba que en alguna ocasión identificó un recuerdo falso que él tenía, Tuvo una conferencia junto con eh, Christopher eh, Hicks, creo que se llama, eh, ya falleció, también era otro, otro ateo militante, <coughs> igual que Richard Dawkins, eh, igual que Gillette. Y él decía, pues tenía, estuvimos en este evento y yo tenía el recuerdo de que en algún momento alguien le, le preguntó algo a Chris Hicks y tenía el recuerdo de que el güey se levantó y le empezó a gritar a alguien en el público tenía el recuerdo como no sé un momento incómodo y lo platicaba como una anécdota hasta que un día platicando esa anécdota y que Christopher Hicks también estaba ahí le digo, "Oye, a ver, creo que eso no pasó, no recuerdo exactamente así." Sí, claro, como que no, ya llevaba años platicando esa anécdota Richard Dawkins. Va y checa el VHS de la grabación de ese momento, se avienta toda la entrevista, todo el evento. Y sí hubo un momento, en el momento que él recordaba sucedió de que alguien le preguntó no sé qué cosa, pero Christopher Hicks no había reaccionado de esa forma, había contestado normal. Chángales. Va y se lo platica a otra persona que asistió también a ese mismo evento y le dice, ¿cómo ves? Tenía este recuerdo falso. Y le dice, a ver, a ver, a ver. No, pero es que yo también tengo ese recuerdo, o sea, eh, Richard Dawkins y otra persona, aparte de Christopher Hicks, que fue, era el protagonista, tenían <ríe> el mismo <ríe> recuerdo falso de que Christopher Hicks había perdido los estribos en algún evento, a tal el grado que tuvieron que <ríe> volver a ver la cinta, ambos se <ríe> reunieron para ver el VHS, y sí, ambos tenían un recuerdo falso, lo cual... Comprueba que lo que dice, dice No soy anónimo es falso El efecto Mandela es real y es controlado por los Illuminati <risa> eh, Sí, oye, no puedes confiar en tus recuerdos ya, ya tienes otra cosa Menos en la cual confiar en el mundo eh. Tus recuerdos eh,
1: Ya no confiaba en ellos de todas formas
0: <risa> Yo sí <risa> hasta, hasta hace poco Ya empecé a... <risa> Creo que Será muy buena idea O, o esto del Virgen <risa> del videoblogging o de la gente que graba su vida diaria. Creo que es mejor idea de la que yo pensaba, o sea, yo siempre dije, pues hacer un videoblogging de tu vida diaria pues como que no, como que qué hueva. Si ya me parecía una hueva grabar tus vacaciones antes, ah. antes de que existiera internet y YouTube, pues yo veía que la gente iba a sus vacaciones con la camarita, ¿no? Con la Handycam para luego quedarte guardado el VHS ahí en tu casa. Pero pues, no va a ser tan mala idea porque, porque nuestros recuerdos son muy volátiles. Vamos a ver qué dice aquí la gente en el chat. Héctor Vega, pero usted puede decir que no le agradan los gordos porque tiene poderes de mentalista, dice Héctor Vega. Ah, no, mira. Eh, eh, qué interés, qué bueno que Héctor Vega hizo este, este punto. Cuando alguien dice que no le gustan los cuerpos gordos no significa que no le agraden los gordos ¿eh? solo se referencia al cuerpo, eso es muy importante porque la gente cuando escucha bien eh, hablar algo en contra de los cuerpos grandes o obesos en internet inmediatamente salta a la conclusión esa es otra falacia eh, ¿cómo se llama esta?
1: entonces llama? tú odias a los gordos y odias a Homero Simpson
0: esa es una falacia de conclusión adelantada, ya me acordé, en donde alguien dice, pues, que a mí? ¿No? ¿Te gusta? ¿Se te parece sexy tal persona? No, como que, como que tiene mucho, le sobran kilitos, ¿no? Tiene kilitos de mal. Entonces, ¿tú odias a los gordos? No, eso no significa que los odies como personas o, <risa> o como, como seres pensantes, ¿no? Como mentes. O que todos los gordos sean feos o que todos los gordos sean feos, por ejemplo, tú puedes decir, ay, a mí no me gustan las mujeres gordas, pero de repente aparece Adele, y es una mujer que está, que tiene sobrepeso, pero que, que es muy bella.
1: Su ya, postre. no tiene sobrepeso, pero sí. Y que ya no tiene tanto sobrepeso,
0: pero como quiera, para los estándares de, de belleza de, del mundo homosexual en el que vivimos, los hombres y las mujeres tienen que aparecer eh, andróginos. Entonces, o por ejemplo, Cristina Hendrix. Mm, no es delgada, pero... <ríe> Aquí queda perfecto el chiste de...
1: Se me hace gorda cuando la veo. Ah,
0: no lo voy a hacer porque <ríe> tengo clase y porque sabía que al mencionarlo me vas a hacer tú. <ríe> pero se me hace... ¿Cómo Se, se me hace gorda y babosa. Pero... <risa> dice Selim CF eh, ah, canijo, ya, ya, ya lo quitó Selim CF los mensajes que apenas iba a leer. Chale. <risa> bueno, eh, Ruth dice: Escucharon las declaraciones de Jacob Poleski. Dijo que si los pobres dejan de ser pobres y tienen dinero, olvidarán su origen y, quien los y a quien los sacó de la pobreza. No, pues yo prefiero olvidar. <risa> ¿Quién dijo eso? que Colpolensky, que seguramente es una mujer muy pobre. Eh, es una no idiota desde la opulencia de la, de la política. Dice, no soy anónimo, me gusta tanto el término efecto Mandela que para mí significa justo lo que menciona Carlos. El que <risa> Mal, pues es que es eso. Es, yo creo que el efecto Mandela tendría, no, no, no se va a hacer, ¿verdad? Porque eso no da dinero. Como yo, si sí, algo he aprendido en este mundo es que eh, para hacer divulgación científica actualmente tienes que ser guapo. Si no eres guapo, eh, la única manera de legítimamente llamar la atención es mediante el misterio, el esoterismo y esas cosas. ¿no? Si tú checas canales de divulgación científica con éxito... Necesariamente vas a encontrar a hombres o mujeres atractivos y jóvenes. Uh -huh. Relativamente, ¿no? <ríe> y si ah, tú checas... todavía no está, está joven,
1: pero pues, es guapo.
0: Está guapa, tiene unos ojos preciosos. Sí, sí, este... es, el
1: viejo lo va a llamar, que todas se quieren coger hasta Critter
0: No sé quién dijiste.
1: El del de, reggaetón cuántico.
0: El reggaetón cuántico. Bueno, supongo que sí, no recuerdo, pero...
1: Seríamos tú y yo si estuviéramos, si fuéramos atléticos. Pues ese güey no está ruco, o sea, ruco. Tiene como cuarenta y tantos. Tantos. Creo que sí.
0: Bueno, y te decía, y si tú checas los canales esotéricos y de misterio, famosos, o bueno, exitosos, mejor dicho, pues ahí si sí te encuentras a todo, me puedes encontrar hasta a mí, ¿no? Yo pues, podría fácilmente estar hablando de esoterismo y como estoy, como parezco monstruo, la gente va a creer, va a decir, ah, sí, este güey sabe de lo que habla. Este güey se ve que lo sacaron del infierno. Pero bueno, eh, ¿a qué iba yo con esto?
1: Ah, de es es que repente y que robot de Platón y C de ciencia no son guapos. El de C de ciencia no. conozco mucha gente que lo considera guapo. Pero más bien es porque es medio feminado en su tono de mm. voz. Ay, sí, y no. el, no. el de Platón, sí, no, no no es guapo, él es la excepción al mundo. Pues
0: por eso no es exitoso, ja.
1: De hecho, sí, de hecho sí, por eso no es exitoso. Uh, no, ustedes, ustedes nada más
0: hagan cherry picking y confirmen mi teoría. Entonces... <ríe> Salió esto por lo que dice, no soy anónimo Martí sí está guapo ¿Quién sí está guapo? Marte ¿Y ese quién es?
1: El de C de Ciencia Ah, C de Ciencia, ok no Entonces, más.
0: lo del efecto Mandela De que debería de considerarse O debería, sí, de replantearse como lo que es El <ríe> efecto Mandela Debería de ser conocerse a el efecto donde el cerebro es capaz de crear recuerdos falsos. Pero eso no vende, lamentablemente. Para que eso venda tienes que ser guapo, como ya lo dije. Y como no lo somos, pues no nos vamos a encargar de que, de que eso suceda. Así que hay que alentar la conspiranoia, la conspiración, la, el... el ¿Cuál es la palabra que estoy buscando, Ernesto? El morbo. El morbo, sí, pero eh, yo estaba buscando el, la superstición.
1: Eh, ya me acordé eh, qué tenía ignorancia. que decir. ¿Eh? ¿Sí? Dice, ah, te
0: acordaste, ah por, eh, te acordaste por lo de la ignorancia, ¿verdad? A ver, Sí, ¿qué de los... el
1: hecho, sí. Es que dice de que el robot de Platón tiene más de un millón de subs. Ya me acordé qué tenía que decir de él. O sea, okay. están muchos de sus videos, pero él lo que hizo fue prácticamente eso también alimentar la, la ignorancia y poner títulos de ¿acaso pero, la, la tierra es plana? y ponerse a desmentir todo eso ponerse a ay, tiene un, con, un millón de subs con todas las teorías de la conspiración posibles en, en internet que afectaran a la ciencia
0: tiene un millón de subs pero ¿cuántas vistas tienen sus videos?
1: no, sí, es tiene bastantes
0: ah bueno, para, para nosotros bastantes son muy pocas <risa>
1: bueno, en general
0: a ver, déjalo.
1: Vamos a comparado ver su con último, nosotros, su último video cuántos tiene.
0: Comparado con nosotros, este Kabum Studio tiene bastantes. Mm, no, no <coughs> qué.
1: Okay. la jiribilla tiene bastantes. Kabum Studio recuerda que checamos su servidor y no lo no tiene. Ah, bueno. 157 mil es su último video. 282, el anterior, pero tú... tu no. pone tu ese de 282.000, que es lo que dice en el título, porque oh, oh, O no, no podrían ser aliens.
0: ¿Qué es Oumuamua?
1: Oh, oh, el, el meteorito que ah, nos el... iba a matar.
0: <risa> el, el asteroide, el verdad. Uh
1: -huh. <risa> bueno. Está bien real. O 353.
0: <risa> Bueno, si quieres ser divulgador de ciencia.
1: 630.000. mil, una ¿Eh? uno que se llama cómo, cómo afecta la fuerza G a tu a tu cuerpo.
0: Ah, ese está bien, a ver cómo, cómo, ¿No? cuántas tiene ese.
1: 630.000 mil y en la en el, el, ¿Hasta en el mail pues sale las las imágenes de cómo se afecta. Está muy
0: bien para hacer un tema tan pinche aburrido Está bien Entonces Regresando a los eh, comentarios Del chat eh, Profe nuevo dice Otra vez que De feo mató a toda su familia En la casa de Amityville Porque un demonio poseyó su mente Pero eso no es una autoridad conspiranoica Eso es una Mentira directamente Bueno eh, vaya, el caso de Amityville fue inventado por, Y exagerado por los dueños no, no recuerdo si en realidad en Amityville pasó pues, un crimen real Como acá en Monterrey, la casa de Danberry, Que pasó un crimen Como los que ahora pasan a diario en Monterrey Pero como en aquella época no pasaban Pues se creó una leyenda urbana y pues resulta que en la casa de berry eh, sucede un asesinato brutal, y a partir de ahí se supone que la casa está embrujada, y que está maldita y de una manera especial, cuando en realidad si esto sucediera así, pues medio Monterrey ya estaría maldito por la cantidad de asesinatos igual de brutales que han pasado desde entonces. Mm, Jesús Alejandro dice, comento lo del efecto Mandela porque yo recuerdo que al yo tener los 12 años, falleció el vampiro canadiense, claro que no, Jesús, ¿cómo crees? El <risa> vampiro canadiense sigue vivo y aparte sigue estando muy guapo, digo, no, ¿qué? Pero <risa> eh, fue ¿eh? más tarde, la familia Lutz reportó eventos paranormales, ellos fueron los que lo inventaron, junto con su abogado, en una noche de borrachera, por cierto, y uno de los hijos de adulto declaró que esto empezó a suceder porque el padrastro se inició en la telequinesis. Ah, mira, pues aquí en mi casa no ha pasado nada raro. Yo yo ayer subí un video donde mmm, movía una pequeña pieza de metal con la mente. <coughs> y atrás de mí no pasó absolutamente nada. No, no se levantó eh, ninguna cuchara.
1: Yo no vi nada en, en ese video más allá de que moviste una moneda ahí con tu mano,
0: un anillo. Eso, un anillo. Ah, me o sea, que le pusiste atención. <risa> ¿Y luego qué? ¿José Morales? ¿Qué? No sé qué. Ah, MP3, ¿qué tiene MP3? No sé. No estoy entendiendo, creo que estaba tratando de hacer un chiste, pero no lo entendí, José Morales.
1: Ah, creo eh. que... El mentalista se comportó de manera mesurada con su versión malvada. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? ¿Eso
0: es una frase de Twin Peaks? Está, ¿o qué?
1: Estábamos hablando del de Body Positivity y no mencionaste tu versión malvada.
0: <risa> a ver, dice aquí, Aldo Bartra no es tan joven ni tan guapo, dice ese fulano, ante lo cual yo digo, ¿quién es Aldo Bartra? <risa> Ahí está.
1: Eh, eh, creo en... que es el mismo, el, el robot de Platón.
0: Ah, a ese se referían. Ajá. Ah, pues ni siquiera sé. O sea, quiénes... teni
1: teniendo un millón de suscriptores. Ay, vamos, si yo no sé tantas quiénes... las visitas que están en sus videos. Lo que hace es que sube un chingo de contenido.
0: Mm, ah, pues así. Este, siendo constante y trabajando duro, pues hasta yo, ¿no? No, aquí lo que se trata es vivir de tu cuerpo. <risa> Exactamente. Ese es el objetivo, el objetivo principal de todo ser humano, debería de ser ese. Uh -huh. Muy bien. Dice Ruth Hernández, Citlali, ¿qué? Ah, sí, Jade Cole se llama Citlali, efectivamente. Que Jade Cole no se olvide de su origen, su nombre real es Citlali. Se puso Jade Cole para, para encajar en, la, pues en los círculos de poder. Eh, eh, ¿Por qué se me están yendo las palabras el día de hoy? Seguramente es por las proteínas que estoy tomando. <ríe> los círculos de, de poder um, eh, judíos que hay en México. ¿Por qué se me ha olvidado la palabra judía? Creo que están interfiriendo con mis ondas mentales. Déjame pongo mi, mi sombrero de aluminio para, <ríe> para evitar a los uh, A los subcubos. Mm. Axelexa entra en la categoría, pregunta Ruth, ¿en cuál categoría? ¿En la de transexuales? <risa> ¿En la de primeras damas
1: transexuales? A lo mejor sí, ¿eh?
0: No sé. O sea, Axelexa
1: que... Axel podría ser exitoso porque así no sube contenido. Es guapo. Axelexa eh, podría... Tiene contenido intelectual. Si yo
0: fuera manager de Axelexa, este... sí, sí lo sí haría sí. Que, que, que explotara esa parte de guapura que sí. tiene o que puede llegar a tener o que se puede eh, aumentar ¿no? mediante producción maquillaje y todo eso
1: Sí, iluminación así, si fuera
0: guapo, de, olvídense si yo fuera guapo sería putísimo bueno en fin <risa> entonces <risa> <risa> el, Benetín, el Real Israel Sul Israel Sul dice ya lo invitan a Europa ¿a quién? ¿A quién invitan a Europa? ¿Al El robot de se... plata?
1: Ah, supongo que sí.
0: Me imagino. Ya bueno, los... A nosotros,
1: ¿no? A nosotros ni siquiera nos invitaron al a avión presidencial a ver si podíamos entrar a subasta.
0: <coughs> ¿Qué? Ah, la subasta del avión, claro.
1: Claro. Eh, bueno, yo tengo aquí otra teoría que es que Saddam, Saddam Hussein, sí. tenía una puerta intergaláctica.
0: Ah, por eso fue que lo ahorcaron. No, espera, eso tendría que ser exactamente al revés. Si tuviera una puerta intergaláctica, tendría que haber podido evitar que lo ahorcaran. Pero bueno, continúo. ¿Cómo es esto? <risa>
1: Hay una teoría de la conspiración que el gobierno de... A ver, para ver. Tan, tan, tan.
0: gobierno de Tel Aviv Irak Irán
1: Que me, ma me mando otra link, otro link para mí.
0: Chipre Estados Unidos México tal vez Panamá, Haití, Jamaica, Perú República Dominicana Cuba Caribe, Groenlandia, bueno. El Salvador
1: bueno, al, pa al parecer, eh, Sad Saddam Hussein tenía fotos con Asnad, Blair, Barroso y Bush. En... Ajá. O
0: sea, pero lo de la puerta intergaláctica,
1: eso es lo que me interesa. Según esta teoría, Saddam Hussein había logrado apoderarse o fabricar una puerta hacia otras dimensiones. <risa> Ajá. Y por ese descubrimiento que, que tenían, es por, por lo que Estados Unidos, a, a pesar de haberse tomado fotos con él y decir, ah, sí, sí, somos amiguis, uh -huh. como cuando descubrió esta puerta inter intergaláctica, Estados Unidos dijo, intervención, y vamos a chingándolo, y por el eso. El
0: petróleo no tiene nada que ver, entonces.
1: No, el petróleo no tiene nada que ver, tampoco el negocio del opio, ni nada de eso
0: ni las rutas comerciales ni nada
1: ni las rutas comerciales todo tenía que ver con
0: la puerta eh,
1: tiene una puerta intergaláctica
0: oye pues eso me inspira a componer una canción que se llame la puerta intergaláctica ¿Sí? la puerta ah. intergaláctica el... ¿cómo iba eh, la, pu la
1: puerta intergaláctica un... no es
0: culpable quién sabe qué <risa> <risa> Esa mera. Ya se me olvidó cómo iba a la puerta Intergaláctica Negra, chivo.
1: Y bueno, otra de las teorías es que la heroína es una arma del Estado.
0: ¿La heroína Wonder Woman?
1: No, la heroína, la de las drogas.
0: Ah, la droga heroína. Ajá.
1: Sí, esa es de a la
0: que,
1: que yo Sulex es adicto. Pero sí, no sí. debemos sí. decirlo.
0: No, nos dijo que no lo dijéramos, pero eso no lo vamos a decir, pero
1: sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, antes en, en los años 80, la heroína causó muchos estragos en, en todo el mundo. En España, Estados ¿Sí? Unidos, México, todos. Pero, pero <risa> porque la heroína bueno. no siempre fue ilegal. Ah. Y bueno, la, las teorías de que tenían que ver con, con esta eh, droga. Bueno, de hecho, no que, que la, la, heroína. De hecho la, la heroína en sí no es ilegal, o sea, la pueden ocupar para fines médicos.
0: Ah, esa no me la sabía.
1: En sí, la morfina, en general, la heroína fue una versión que supone que iba a tener menos efectos eh, dañinos que la, que la ah, morfina, pero pues al final de cuentas siguió sí, igual de jodido todo, ¿no?
0: Pues peor, ¿no? Porque... Uh -huh. Bueno, no sé, yo, yo he visto adictos a la morfina más funcionales que adictos <coughs> a la heroína en las series de televisión, que es básicamente mi fuente primordial de conocimiento.
1: Sí, porque pues yo, yo por lo regular, los adictos que conozco ya cuando están por la morfina y la heroína, ya ya no los ves. Y es porque son adictos con varo.
0: ¿Pero eso era un arma del Estado
1: cómo? Según esto, uh, hay una teoría que esta droga se ocupó como una arma del Estado para narcotizar a la juventud y para tenerla controlada. Sí.
0: Como si el Estado necesitara hacer un esfuerzo para narcotizar a la juventud. Sí. <risa> es como decir, esto: el alcohol es un arma del Estado. No, precisamente el Estado quería impedir que hubiera alcohol y lo que pasó fue que el Estado perdió en contra de la sociedad que exigió tener acceso al alcohol, uh -huh. igual que ahora está pasando, pues, con otro tipo de drogas. O sea, la, la legalización de las drogas que se viene para todos los países del mundo es un algo que está exigiendo la sociedad y el Estado está tratando de. Pero bueno supongamos en el reino del revés de las tierras conspiranoicas que la sociedad, el pueblo bueno no quiere ser drogado que si sí quiere ser drogado desde antes de que hubiera gobierno la gente quiere siempre estar drogada
1: Cualquier Todos estar. De, de esta pinche realidad absurda es bueno
0: ustedes que nos están escuchando quieren estar drogados aunque crean que no quieren quieren estarlo yo también, Ernesto Ernesto de hecho está drogado en este momento yo también lo estoy sus padres lo estuvieron en su momento. Cuando eran felices antes de tenerlos a ustedes, estaban drogados. Y bueno, aquí iba yo con esto. Ah, sí, supongamos que el pueblo bueno no quiere estar drogado y que el gobierno malo es el que quiere drogarlos, Illuminatis. ¿Cómo es esta, esta teoría que más dice por ahí?
1: Bueno, esta teoría en general sí. sale como una forma de expiar culpas, de decir... No no. no, no, los adictos no es porque tengan una, un grave problema de querer dañarse a sí mismos y de querer eh, abstraerse de, de esta pinche realidad, sino que es todo culpa de, del Estado, es más bien transferir la culpa de los actos de unos para otros. Y esta teoría para mucha gente sigue siendo algo verosímil.
0: Porque les da a pensar.
1: Claro. Porque les da a pensar, porque creen que, <risa> que que no tienen la posibilidad de decir que no. <risa> uh -huh. Hay quienes sí no, no tienen, porque están, no sé, atrapados de alguna manera.
0: <risa> alguna enfermedad que te obliga a tomar algún fármaco uh -huh. el resto de tu vida, es, está, es, está culerísimo. ¿Sí? Pero fuera de eso... <risa> Por ejemplo, aquí Israel Sul dice, antes de legalizar las drogas, primero vendan cerveza a las 24 horas. Pues sí, todo
1: el mundo... ¿No se vende a las 24 horas?
0: Eh, creo que no,
1: no sé. ¿No, ¿no puedo ir al Loxo ahorita y pedir una?
0: Creo que... No estoy seguro, ¿eh? Buena pregunta. Como yo no uh -huh. tomo, porque soy superiormente... Por, soy superiormente moral... Aunque en realidad la frase es moralmente superior, pero o sea, así de chingón soy yo. Eh, como yo no, no tomo, no, no, no sé. Pero sí he visto, eh, por lo menos en ciertos establecimientos. si no te venden después de las nueve, creo.
1: Oye, yo, yo tengo una queja acerca de mi, de mi alcoholismo. A ver. Porque... Ah, bueno, puedes empezar
0: diciendo... Buenas noches, soy Ernesto de la Vega y soy alcohólico. No, 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 no. El mundo sabe que soy alcohólico, ¿no? <ríe> bueno, buenas noches, soy Ernesto de la Vega y soy alcohólico. Buenas noches, Ernesto.
1: Me, me rehabilité un poco por la pobreza, pero sigo siendo alcohólico. Ajá.
0: Ah, bueno, eso me recuerda Ajá. que en, en esta reunión de Alcohólicos Anónimos, este, al final vamos a pasar a la séptima, recuerden. Ahora sí, decir?
1: El punto es que pues, antes... Eh, una botella de, de, de tinto aunque sea de uno chafa te, te varía más barato que una caguama y por eso pues, yo iba por botellas de tinto porque eran más baratas y ya me, me las chingaba ¿sí? eh, te,
0: hacías la, te hacías la ilusión de que no soy alcohólico, soy
1: soy eh, gente eh, fina así, sí. de hecho, ¿cómo sí. se llaman esos pues es que toman...
0: <risa> no, no, sí, bueno mamadores pero, mamones, sí, pero tiene nombre, ¿no? Eh, bueno, no recuerdo pero sí Sí, sí, sí. No soy alcohólico, yeah. soy, soy. Y ahora,
1: eh, toda, todas esas de vino barato, que, que de las cuales yo me hice fan de algunas marcas, como La Sangre de Cristo. <risa> Te pasaste. Así es... se llama, güey, está bien no,
0: chido. No sé qué así se llama. Yo, y, también, y aquí creo que la han comprado,
1: sí, uno. Pero la bueno, no, han comprado. No, no, es, es, un, la para no... es un vino muy dulce, entonces es sí, como. Súper bien. Super sí. sí, sí. Lo no, sé. No. Creo que la gente que le gusta el vino de verdad me, me lamentaría sí, porque por por me gusta, ¿no?
0: son señoras de 65 y más las que toman ese vino de sangre de Cristo.
1: Pues no sé, pero creo que lo, los catadores me lamentarían por que, porque me no, gusta ese
0: tipo de cosas. Te sacarían a patadas de sus. Porque de sus patas
1: yo, yo, yo no sé nada, nada de Qatar simplemente busco <coughs> algo que sea así <ríe> mi adicción y que no sea un pues... tonalla
0: <risa> sí, sí lo único que la única diferencia entre un Tonayan y sangre de cristo pues es la etiqueta y el colorante que le ponen seguramente <risa> es
1: un poco más dulce, menos amargo
0: le, ¿no? le echan colorante y le ponen la etiqueta sangre de cristo y tome señora de 65 y más aquí está antes ¿qué,
1: ¿Qué te gusta? pues uh, Todavía a principios de este año estaba como en 50 pesos.
0: Ajá, ¿y qué pasó?
1: Ahorita ya está en 90 pesos, 110 pesos.
0: Mm, es más, a lo mejor si ahorita voy a, <ríe> a, la, a la vitrina de mi casa, creo que, me, creo que me voy a encontrar una de
1: esas botellas. Ah, ¿Tú, sí, tuve que mudarme al Tetra Pak de nuevo. Ah, pasó. <risa> sí, y aún así sigue estando caro el pinche te que costó cinco, ah, cinco, cinco, cinco varos.
0: <risa> esto, esto ha sido más humillante que, bueno, autohumillante que, que una reunión <risa> de políticos anónimos.
1: Creo, creo que de las puras pedas que me he puesto, me la hice con un, un galón de, de Florida.
0: De Florida, 7?
1: De Florida, tinto. hay un vino vino tinto ah. de, de, de Florida. <risa> Ah, ya, ya, ya. De, ya, 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 ya. De, de la misma marca de los jugos. <risa> de los Florida 7. Ajá. De hecho, sí, sí. ellos sacaron su vino en Tetrapac también. Venden <risa> venden un galón y creo que nos acabamos entre tres personas, uno de esos. Y sí fue así: ¡Ah! <risa> de las. Terminé mal.
0: <risa> Ma, pero no con cruda, sino con. Con culpa, ¿no? <risa> no me dio cruda, me dio culpa, gachi. ¿eh? <risa> Ajá sí. Florida, vino Florida es, no, no, no lo conocía yo, pero suena a una sí. cosa que quiero ver en vivo por los, por, por la anécdota, ¿no?
1: Por, por los lunes, por, sí, por, por, por mi pobreza. Entonces eh, ya, ya solo me alcanza para, para el vino Florida a partir de ahora. De
0: hecho, ya, lo que dice yo no sé nada de eso, ¿eh? pero lo que dice Israel suena muy lógico. No sé si sea verdad que el vino de Tetra Pak es para echarlo en los platillos que llevan vino.
1: Eh, sí, para... Sí, de hecho, para, para eso lo compra mi familia y yo lo compro por pinchar <risa> ¿Y tú te lo tomaste? <risa> no, mi... <risa> mi familia lo usa para cocinar, ellos tienen el suyo y yo tengo regularmente los míos en mi cuarto. <risa>
0: Ay, Dios mío. Es el equivalente a echarte aceite capullo en el cuerpo para broncearte. Pero bueno. Pues sí, 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 sí. Ay, ay, ay. Esto estuvo peor que una reunión de Alcohólicos Anónimos. Eh, y bueno, recuerden que a la salida de, de, de aquí del, de la reunión, tenemos en venta el, el gran libro azul de AA. Tenemos. Eh, ya No me acuerdo cómo se llaman los libros eh, En fin, ¿en qué nos quedamos Antes de tu alcoholismo? Yo creo que ya para cerrar, ¿no? Porque no sé cuántas horas llevamos ya
1: eh, Pues hablamos de la
0: Valor para cambiar, también tenemos La nueva versión, corregida claro.
1: la, De la heroína como arma de Estado
0: ¿Algo, Dice algo más de la heroína Como arma del Estado
1: no, ya nada más eh, es eso.
0: Bueno, se sí, es que son Illuminati, bueno, son reptilianos, mejor dicho. Britney Spears, Shakira, Lady Gaga, Miley Cyrus, todos los raperos que hacen esa señal payasa de triangulito con las manos. ¿Cómo se llama es que hace eso? Jay-Z. Beyoncé. ¿Cómo se llamaba esta otra mujer? La que canta esa de New York, New York, bueno, esa, esa misma. Ahora, hay otras eh, eh, teorías conspiranoicas que hacen que me dé tos de lo terribles que son. Y ya con esta, yo creo, con estas últimas, yo creo que nos vamos a ir despidiendo. Por ejemplo, Los Pelirrojos, Esos Grandes Desconocidos. Esas personas que cada vez que vemos en la calle tenemos que pellizcar a alguien, no sé por qué, o darle un golpecito en el hombro. No sé de dónde salió esa tradición, pero todos debemos seguirla. Y resulta que los pelirrojos descienden, y nosotros no lo sabíamos, mira, las cosas que hay en el mundo y nosotros sin saberlo, los pelirrojos descienden de los extraterrestres. <coughs> o en su defecto, si no existen los extraterrestres... <risa> directamente de los Atlantes, de los habitantes de la Atlántida, la cual, por supuesto, sí existió y no fue un invento del robot de Platón. Eh, por si no tuviera bastante con pertenecer a una minoría, ahora los pelirrojos tienen que aguantar que se les llame extraterrestres. Bueno, tampoco están mal, no, hay cosas peores, por ejemplo, que te llamen gordo. Eh, es otra teoría conspiranoica que dice aquí que está ganando más seguidores en Internet. Yo espero que no pero se supone que los pelirrojos, dice esta teoría, que los pelirrojos serían de descendientes directos de una raza alienígena que llegó hace miles de años a nuestro planeta y que tiró algo aquí, en donde estoy yo, <risa> y que mezcló su sangre con la de los humanos, o bien de los supervivientes al hundimiento de la Atlántida. Sí, escuchó usted bien, señora, que nos está... En un momento más tendremos también nuestra sección de horóscopos, no se la vaya a perder. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que hace, cuál es la raíz, cuál es el, lo que provoca, lo que, lo que causa, el motivo, razón o circunstancia de esta teoría? Bueno, que a lo largo de la historia ha habido muchos reyes políticos, gente de, en el poder, pelirrojas. ¿Así? Sí, también ha habido blancos, pero eso lo podemos ignorar, ¿no? Como ya les dije al principio, que ignoren todas las veces que fallan.
1: Pero, intento recordar a alguien sí. pelirrojo, pero no.
0: Pues, a ver si a lo mejor aquí más adelante me dice, creo que no. Al, dice aquí, tan solo el 13% de la población tiene el cabello de este color, <risa> pero eh, si aquí, según ha probado la ciencia. Los pelirrojos tienen más tolerancia al dolor físico que el resto de las personas que no son pelirrojas.
1: Pensé que era al revés. Uh,
0: pues yo también, ¿no? Por ejemplo, por lo menos resistencia al sol. Uh -huh. Yo no creo que tengan mucha. Hmm, habría que ver, aquí en donde estoy leyendo no aclara más acerca de...
1: la. Habría que ver porque según yo su umbral del dolor era más bajo. Sí...
0: Sí, sí. De hecho, en la película de Al diablo con el diablo, que seguramente en inglés tenía un nombre más decente, la de ¿Cómo se llamó este güey? Brendan el Fraser. Sí. sí, el Brendan Fraser, el que el que de joven era guapo y ahora da lástima, Brendan Fraser, claro, él. En esa película, <coughs> pues cuando lo retratan o el diablo lo convierte en el ser más sensible del mundo, <ríe> convierte en un pelirrojo. ¿Recuerdas? No, no sé si recuerdas esa sí, parte.
1: ¿verdad? Sí, sí me acuerdo, ¿no? cuando lo vuelve.
0: Cuando <ríe> lo vuelve pelirrojo y lo vuelve hipersensible y, 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 y que llora con cada, solo con ver el atardecer.
2: <ríe> sí.
0: mm, muy bien. Ahora, mm, una última. Y esto sí estaría buen, bien que fuera cierta, que Michael Jackson está vivo. Esto yo lo pongo aparte de todas las demás, ¿no? De que Elvis Presley está vivo, Pedro Infante está vivo, Juan Gabriel está vivo, ¿no? Porque a diferencia del resto, yo sí quiero que Michael Jackson esté vivo. Eh, bueno, vamos a ver aquí los fans dedicados al rey del pop, o sea, yo entre ellos no logramos hacernos a la idea de que nuestro ídolo nos haya dejado, y por ello proliferan por internet los creyentes, entre ellos yo, dedicados a demostrar que Michael Jackson está vivo, su fallecimiento fue un montaje, igual que el de Juan Gabriel. <coughs> mm, hay testimonios, hay videos y hay fotos de personas que afirman haberlo visto, lo cual no significa nada, y teorías de lo más extravagante creen la más graciosa de todas estas es la que afirma que en realidad... Su hermana Janet Jackson nunca ha existido. Ah, esto no me lo sabía. Esto no me lo sabía. La teoría es que su hermana Janet Jackson nunca existió. Y que se trata de Michael Jackson con peluca y pechos falsos. O sea, que en el 2004, cuando... Justin Timberlake arranca el sostén de Janet Jackson. Era Michael Jackson, <coughs> al que todos vimos. ¿Sí? Y que por cierto fue el origen mismo de la creación de YouTube. <risa> Exacto. O sea, Michael Jackson fue el que provocó, igual que en su momento, este Steve Jobs. Fue uno de los eh, principales motivos de que se creara eh, Pixar. Ahora Michael Jackson, con peluca y pechos falsos, en su papel de su hermana Janet Jackson, que por cierto sigue viva, <coughs> fue el, el provocador de, de YouTube. Muy bien. Ah, con esto, esto sí me sorprendió. <risa> no sabía yo que existía esa teoría de que <risa> Michael Jackson era Janet Jackson. Ahí, ahí. Uh, muy bien, vamos a ver los últimos comentarios de las personas que están aquí en el chat Que seguramente estarán de acuerdo conmigo En esta nueva idea de que Michael Jackson sigue vivo y es Janet Jackson, travestido Lo cual también lo pondría al nivel de las um, celebridades transexuales Illuminati ¿no? Como ya ven, todo concuerda ¿Cómo no va a ser real?
1: Que, su, que suena ahí? Acaban de mandarte una canción que tú pediste.
0: Ah, caray. ¿Yo pedí una canción?
1: Sí, y es algo horrible que yo preferiría evitar escuchar, pero la voy a poner. No sé de quién se pende. Mírala, 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 mírala. La puerta la. intergaláctica, mírala, 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 mírala. puerta intergaláctica.
0: Es Jesús Alejandro Ramírez Campos. ¿Sí? Uh -huh. <ríe> no, yo, yo, yo hablaba de la puerta negra, ¿no? de la puerta intergaláctica de Alcalá. <ríe> e interpretada por. ¿Quiénes cantaban la puerta de Alcalá? Eh,
1: uh, no, era, era,
0: ¿Era Manato Roja? No, ¿verdad? No. ¿Quién era? A ver. La
1: puerta de Alcalá.
0: No, yo hablaba de la canción de Los Tigres del Norte Intergaláctico. <risa> la Puerta Negra Intergaláctica.
1: La cantaba Ana Belén y Víctor Manuel. Jamás en la vida hubieras oído quiénes.
0: Ay, a mí sí me suenan, pero no sabía que... O sea, nunca hubiera dado con ese nombre, pero ya he escuchado, sí, sí me suenan. Eh, bueno, en españoles, obviamente. No, seguramente alguien hizo un cover y ese es el que nosotros escuchamos. Pero bueno... Mmm... Creo que sería el único que vino que podría beber, dice Casears. Uh, no sé de qué hablan entre ellos. Ah, me quedé atrás. No, no me quedé atrás. No han puesto más comentarios. <ríe> pues ya está. Esos son todos los comentarios que hay por el momento. Y ahora sí es momento de despedirnos. Despedirnos poniendo a los productores ejecutivos,
1: ¿verdad? Oh, sí, 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 eh, porque ya están listos.
0: Sí. Porque ya estaban preparados desde siempre, desde antes de que iniciáramos la transmisión.
1: No, ahora sí ya las tenía preparadas. Y empieza. <risa> ahora sí puedes verlos. Eh, sí,
0: pero tampoco tampoco sí, sí. es un gran avance.
1: <risa> Ahí tenemos a Teresa Martínez, productora ejecutiva, y su hermana gemela.
0: Que es eh, Illuminati, transexual, ¿no? Su hermana gemela.
1: Eh, no sé, su hermana gemela se llama Aceret, pero...
0: Sí, a veces exactamente lo contrario a Teresa. <coughs> Teresa Aceret. Entonces, sí. si Teresa es mujer, Aceret es hombre.
1: <coughs> a lo mejor, o a lo mejor no. O a lo mejor Teresa es el hombre.
0: Hmm, habría que investigar. No, no habría que investigar. No, no,
1: no, no. Eso es solo su esposo de 18 años lo puede saber.
0: Tampoco él Estoy seguro de que tampoco él puede saber. Nadie, pues. Es un secreto.
1: O tal vez ya lo sabe, pero no quiere revelar la verdad.
0: Y se siendo secreto. Sí, señor.
1: ¿Sí? Alonso, señor de Monterrey. Que obviamente es un. ¿Cómo se llaman? ¿Es, es los aliens chiquitos que salían en Hombres de Negro. Uh, <ríe> ni sabía uh,
0: que tenían nombre.
1: ¿eh? Los que se la pasaban fumando y tomando no, café.
0: <ríe> Pero por. A ver, no lo veo. Ah, sí, ya lo vi. Pero por qué dices que es uno de esos aliens? ¿Se parece?
1: Da uh, <ríe> igual de feo. No, eso. En, en esta foto no, pero en la vida real sí.
0: En la vida real sí. <risa> pues sí, sí, es verdad. Tienes toda la razón. Sobre todo en el cuerpo, se parece. Uh -huh. Pues sí, es él. Lo acabamos de descubrir. ¿Sí? ¿Creías que nunca te descubriríamos, Alonso? Pues sí.
1: Estoy viendo a ver si sale. ¿Sale quién? El nombre de estos bichitos. No va a salir como va a salir Se llaman gusanos De no. anélidos
2: uh
1: -huh. O aliens gusano Casears, Ultra reptiliano Probablemente Banksy ¿Dónde están sus lentes? Ay, sí es cierto, se me olvidó <risa> <risa> Acuérdame mañana que le ponga lentes a Casears.
0: Mañana cuando pongas los, A los productores te recordaré y me
1: dirás lo mismo. O Casars, que me, que me manda un mensaje por Twitter y me recuerde. Ponme mis lentes que me ca caracterizan de toda la vida.
0: Sin sí, mis lentes la gente no va a reconocerme.
1: Sí. Exactamente. Y bueno, ahí podemos ver su, sus características reptilianas. ahí no hay, no hay duda de qué especie es. Sí es. Ah, sí, José, sí. José Abraham Núñez González, el único poseedor de los secretos del Criter, uh -huh. esa persona que... que
0: me estaba acordando, a ver si a ver si nos sigue escuchando a Abraham, no, ya lo hartamos, pero me acordé de una eh, anécdota que sí es real, cuando yo estaba en la preparatoria. Compré, pues, se no que sé si en mi primer...
1: casa y se besaron. Sí, ¿no? claro,
0: claro. Pero independientemente de eso, después de que pasó eso, de que, <risa> que nos y todo, ya que éramos amigos, yo compré mi primer libro de magia, comprado por mí mismo, con vaya ya dinero que, que yo generaba. Porque cuando era niño, pues, no había libros en mi casa y tuve un acceso a unos cuantos libros de magia en la primaria, pero porque había un rincón de lectura en mi salón de clases. Entonces cada uno llevaba sus libros y algún compañero de primaria tuvo la fortuna de, el buen tino, mejor dicho, de, de llevar algún libro con truquitos de magia que igual nunca me salieron porque yo siempre fui idiota. Lamentablemente es una condición que, eh, que ya descubrí con el tiempo que es familiar, que se hereda por parte de padre y madre. <risa> Tengo esa de ser idiota y bueno pues ya aunque fuera recesivo pues lo iba a presentar no pero cuando ya estaba en la preparatoria que compré mi primer libro de magia que ya me perteneció a mí y me acuerdo que se lo comenté a él eh, y él como que no me entendió y, y fue, no sé si ya platiqué la, la anécdota de el compañero que me empezó a decir no 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 practiques esas cosas porque te puede caer. El, este, mala suerte a ti y a siete generaciones más y no sé qué. Bueno, Abraham era ese. Abraham fue ese compañero que, que me empezó a decir no, no, eso es, yo, no, no es de magia negra, no es de brujería. Es de magia, de trucos de magia y ya. Se lo enseñé, ah, bueno. Menos magia. Lamentablemente con el tiempo, pues, como pudieron ver en mi video de ayer, que puse en mis redes sociales, pues sí. Eh, eh, me dediqué a a, a, a dominar, dominar demonios que me permiten eh, mover cosas pequeñísimas lo cual me da un gran poder <risa> no sé ¿Qué, de qué manera
1: ¿qué era? ¿un clip, no?
0: era un anillo pequeño <risa> un anillo que estaba en mi mano y que se movió tantito lo cual estarán de acuerdo en que es un poder enorme, ¿no? Eh,
1: pero la moviste bueno. con la mano
0: Puedo crear, este... Puedo crear. No,
1: estaba en tu mano y vi como nada más estabas moviendo tu mano ahí poquito y se movía el anillo.
0: El anillo se levanta, gira sobre sí mismo y vuelve a caer lentamente.
1: No, no mientas por convivir, Criter. O sea, todo, todos vieron ese video.
0: Está en video, lo juro. <risa> <risa> lo grabé. <risa> bueno, eh. <risa> Y bueno, y luego, ah, sí, bueno, y luego ya el satanismo, ¿qué más?
1: Criter, el mentalista que
0: mueve clips. Criter, con mi gran poder mental soy capaz de hacer cosas
1: ínfimas. Pase mi idea. <risa> Madison negro, que, que Mad debería de darle un curso a Madison de mentalismo. Ah, claro, ¿para qué?
0: ¿Sí? ¿Para, ¿Para qué?
1: No, para que pueda invocar a, a la Katsun en todas sus comidas. A la Katsun. A la Katsun. Y sí. es un chiste que me estoy perdiendo por lo que veo o qué. Es que eh, ama demasiado la Katsun.
0: La Katsun, ah, pues, ¿Sí? pues podríamos mandarle Katsun por correo la,
1: para su próximo cumpleaños. Sí, sí, sí. Sí, sí, Y, sí. y también, también le encanta que celebren en su cumpleaños, así que podemos hacer una fiesta de Katsum en el cumpleaños de Madison.
0: O sea, hacer público su fecha de cumpleaños y que sea una fiesta temática de Katsum, como el niño de las conchas. Exactamente. Pero, o sea, Katsun. ¿Sí?
1: A, a ti te podemos disfrazar de un tomatito y a mí de una botella de Katsum
0: Me pones una sudadera roja y ya.
1: Sí, y te ponemos ahí en la sudadera la cara de Antonio Marcara. Banderas. La
0: cara de Antonio Banderas, <risa> exacto. La roja cara de Antonio Banderas y que van a decir, ah, el tomatito de... ¿de qué chingados, eh? <risa> no. <claro. risa> marca era ese tomate. Con somate, ¿no?
1: Creo que sí. Muy bien. Ajá. Uh -huh. Heads Antonio peleando contra Broccoli Kun, super real, no fake. Podemos ver los rasgos eh, inigualables de, de Heads Antonio que fueron capturados por Liz André. Ajá, uh -uh. sí, y, lo veo. Y Broccoli Coon, que como todos sabemos, es uno de sus peores enemigos.
0: Maravilloso. Cada vez que lo veo, siento ese efecto de... donde te quedas pasmado por la belleza del arte. ¿Sí? ¿Cómo eh, se llama? Sí. Náuseas, creo. <risa> el Efecto Náuseas.
1: Efecto Pobreza. El Club de los Pobres.
0: Efecto Dibujo Culero.
1: <risa> eh, donde está la, la, la pobre Alfa. Por ahora sigue siendo la pobre Alfa hasta que alguien habían... Hasta que alguien suba de dos dólares y se convierte en el nuevo pobre alfa del club, que es Viviana, y Manuel Jiménez y Ricardo Reyes. Uh -huh. Que no importa. Sí.
0: Y bueno, mañana, para que la gente lo sepa, mañana vamos a dedicarlo a teorías conspiranoicas, pero tal vez un poquito más... Menos irrisorias, aunque de todas maneras lo son. Eh, así que váyanse preparando para escuchar sobre el MK Ultra,
1: el, sí es muy importante el área
0: 5. No creo que pase, que puede pasar ah, que sí. se ah, en ese caso, si sí, salgo a la calle encuerdado a decir ¡Soy mentalista, miren mi gran poder!
1: Y la ah, gente... en, en la nueva amblotopía no puede pasar nada, uh -huh. nada horrible, si llega a pasar algo sería en otro país. Pues entonces que no tenga viajes internacionales a
0: Ah. y bueno, mientras ustedes me imaginan a mí encuerado desnudo completamente, pero con calcetines porque si no, me lastima el pavimento corriendo por la calle por las calles alrededor de mi casa gritando, soy mentalista, miren cómo <ríe> predije la muerte de AMLO minutos después de que sucediera eh, pues nosotros nos despedimos, vamos a ver si algunas personas pusieron aquí algo Beto González dice que ya llegó. Beto González, ¿qué horas son estas de llegar? ¿Qué andabas haciendo? ¿Qué crees que este podcast es un hotel en el que nada más puedes venir a dormir? Claro que no, señor. Eh, a pesar de que tengas una cara tan culera, no vamos a permitir que...
1: <risa> Ma Mario Ernesto tiene algo, uh, algo que decir y que se me olvidó a mí mencionar para la fiesta de Katsun de, de Madison. ¿Que Beto Tenía González
0: otro... es amado? Ah, no, eso es otra cosa. No, eso es secreto. Es tenemos,
1: que, tenemos que llevar mariscos también.
0: Vale. <risa> ¿Que hay que invitar a alguien. Te puedo llevar a Alonso si quieres.
1: <risa> no, o sea, vamos disfrazados de Katsun y, y tú de tomatito. Ajá. Y, y la, vamos a Alonso y... El pastel, en vez de hacer un pastel ahí de, de pan, mejor va a ser un, un <risa> cóctel gigante de mariscos o... Hay una madre que se llama cacerola de mariscos. No, tiene, no, tiene, no, no vamos a tener que estar ahí espurgando, sino que ya está todo preparado podemos hacer eso en Grandot
0: parece genial, pero eh, gracias a esto acabo de tener la mejor idea de disfraz para Halloween el próximo <risa> año me voy a disfrazar de botella de salsa de salsa, normal y tengo que conseguir ir a algún lugar con Alonso para poder explicar mi disfraz Vamos a hacer el marisco con salsa. <risa> Alonso vestido normal, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Pero vamos el marisco con salsa. Es. Si hice el de <risa> el del hijo de Cleveland, ese también lo voy a hacer. <risa> <risa> um, dice Héctor Vega, dejen de decir Cats, ¿cómo es? ¿Cómo es la palabra, Ernesto? Catsum. Catsum, como, con M al final, ¿no? No, con N al final.
1: Con N. <título> <Katsun.
0: risa> Dice Vector Vega, deberían decir Katsung, que me acuerdo del libro de farmacología, porque se llama así. Ah, el libro de farmacología de Katsung. Muy bien. Eh, pues ya está. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos el día de mañana. Este episodio fue ligeramente, ligeramente más largo, eh, pues porque les encanta. ¿no? Pero también para compensar el día de ayer no hubo episodio por culpa, de, por culpa de Ernesto, que es un idiota, que se queda dormido soñando gente muerta. Qué idiotez, qué estupidez es eso.
1: No fuiste tú. Es el...
0: de, de, de plano tienes el ciclo por completamente destruido y una desnutrición
1: notable. Es que Estaba descubriendo mi mentalismo.
0: Ah, también. Ah, entonces eso está bien. Es una, <risa> es una es un loable más bien. Entonces. Eh, nos vemos el día de mañana, y no quedó nada pendiente, ¿verdad? ¿No? Mm, vayan no. a las redes sociales, vayan al canal de Ernesto de la Vega, que ya borró todos sus videos. Eh, Algún día subiré algo de nuevo. Y nada más. Muchas gracias por habernos escuchado, y yo los dejo con las últimas palabras de mi querido y nunca bien ponderado, amigo Ernesto, que, que dijimos que ponderado significaba que habías nacido mal, ¿no? Que tenías defectos de nacimiento.
1: No, entonces, no, eh, que, que no me das la importancia que debes.
0: Ah, que no te ah, yo pensé que, que tenías seis dedos okay. o que tenías un bracito chiquito. Bueno, entonces, en ese caso <risa> sí. Aquí...
1: <risa> <risa> <¿Por qué? risa> pues, hey, con la manito y
2: ¡hola! <risa> Ay,
1: entonces, en este caso se sí
0: aplica, entonces los dejo con mi querido amigo Ernesto, que tiene el bracito
1: chiquito. La manito. Eh, pues ya, ya se, ya lleva al fin. Y bueno, hoy les voy a mandar algo que les encanta, pero que le encanta sobre todo a Critter a y a Madison. Ah, el flan. El flan napolitano. Uh -huh. Sí, también, pero esta, esta vez es algo más especial. Porque va a ser pues, uno de tamaño considerable, normal, tal vez un poco más de lo normal. Pero generoso, ¿no? Y todo va a estar bañado en katsum. Ah. Un buen Nepe con katsum.
0: <risa> Qué asco. Qué asco la
1: katsum. <risa> nepe con katsum, como le encanta el gritas.